0: おはようございます。2月25日金曜日、今週最後のウェブラッチを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、えー、本日も、非常に冷え込みの厳しい朝を迎えましたが、皆さんいかがお,お過ごしでしょうかえー、昨日からですね、非常に緊迫感のある、えー、と、ニュースがありますので、えー、こんなことしてる場合じゃないのかなという気も一部するんですけれども、あのー、ね、長崎での、こう、一つ、一段落がした中で、えー、世界においてですね、大きな緊張が走っているというか、緊張どころじゃないですよね。もう開戦してますからね。というところで、これからかなり、この、被爆国、被爆国であり、その被爆地、長崎であるっていうところで、その戦争や平和について、その、発信していくっていうことが、非常に大きな、あのー、使命として課せられていくものだなっていうのを感じています。なので、そこをですね、多分考えなきゃいけないんだろうなっていうところをものすごく思うんですが、一方で、やっぱりもの、なんていうのかな、これって皆さんが、こう、いつも同じ、こう、なんていうんですか、あのー、答えでいられるものじゃないじゃないですか。で、私はですね、その、えっ、ー、と、北海道出身で、それこそロシアの脅威みたいなものを身近に感じて育ってきたもんですから、なんていうのかな、そ,のたそんな小さい頃何があったってわけじゃないんだけども、あの、例えば、あの、なん、あの、北海道神宮って大きな神宮があるんですけどね。あの、どっちに向かって立ってるかっていうと、ロシアに向かって立ってるんですね。ロシアに向かって立ってるっていう言い方が、そのロシア広いから、なんとも言い難いんだけれども、やっぱり北方の脅威に向かって立ってるんですね。っていうことを私たちはずっと言われて生きてきてて。んで、そのばあちゃん、おばあちゃんとかは明治生まれの人だったんで、もうまさにその激動の昭和史っていうのを生きた人で、えっ、ー、と、その中で戦ってきた方なんですけど、まあそうなると、やっぱりその、何て言うのかな、身近にあった脅威こそ、まあそ、ね、ロシアだったんですよね。だから、何て言ったらいいのかな、その、私たちはその、えっ、ー、と、直接的なその痛みっていうのは、例えばその、なんとか師団みたいな、えっ、ー、と、ね、その戦争に取られていった人たちが戦っていった人、戦って戻ってきたっていうところでのお話しか聞いたことはなくて、その、海の向こうから、あの、船からね、あの、なんて言うんですか、その射撃を受けるとかっていう、室蘭でそんなことがあったとかっていうようなぐらいのその爪痕しか、その体験として、その北海道民って、あの、受けてないのでこう、長崎の皆さんにおける、その戦争とか、その、っていうところと全く違うからですね。その、私は前も、あの、申し上げた通り、その、この核とか、その、いうことであったりとか、平和っていうことをテーマにした時に、もう語るべき言葉を持ってないんですよね、正直言って。だから、なんていうのかな、その、ロシアの脅威は多分皆さんよりも、身近に感じて生きてきているのは間違いないんだけれども、その、その、なんていうのかな、今、まさにその世界に対して発信していかなければならない、その平和っていうものを語る言葉は私は確かに持っていなくて、それはもう本当に長崎の人たちが、その、もう、その、こう、なんていうのかな、課せられている使命というか、ものなんだろうなと思います。ただ、その、すごく言いにくいけれども、あのー、平和、っていうのって多分そのなんか戦争は怖いよ、戦争は怖いんだよっていうことで教えていくものではないんだろうっていうのはすごく思ってたんでその恐怖を煽ってではないんですがそのだから、平和は大事なんだよっていうその怖いから守っていかなきゃいけないっていうような言い方では正しくその平和やその国際的な秩序を維持していくっていうことの重要性って語ることができないと思っていて。いたんですよね、だけど、その一方で、そのやっぱりそういう、その体験した方の生の声っていうのを一番前に置いた形での、その平和を訴えるやり方っていうのは、もうこれ以外にやりようがないんだろうなっていうのも一方で思ってきたんですよね。だからそのここに対して水をかけるみたいなね。なんか冷や水を浴びせかけるようなことになっちゃうから、そのやり方を批判するようなことは、もちろんしたこともないし、だけど心の中で、その本当の平和教育というところに対する、その方法論は、もう一度、そのやっぱり、例えば今、あの、実際にその体験された方たち、が、今、あの、だんだん数が少なくなってきてっていう中で、やっぱり考えていかなきゃいけないところなんだろうなっていう,う、部分はすごく思っていて、だけど言えないですよね、なかなかね。でも、こうなったら、あの、実際にこんな風に、ね、その今までこう、恐れてい,い,いながら、その、ギリギリのところで守られてきたものが、実際にこう、地球のどこかで起きて、で、それがイコール私たちの生活にも直結しないわけじゃなくて、実、すごく近くなってきてるような気がするのを皆さんも感じておられるから、こう、この不安感がこう拭えないんだと思うので、ここに対してですよ、やっぱりその、この、日本の防衛とかっていうところを、より一層真剣に考えなきゃいけない。もう逃げてられない。うん、すごいこう戦いになる国内でもね、そのいろんな意見があってっていうところで、だと思うんだけど、やっぱり逃げずに向き合って、あの、話し合っていかなきゃいけない話題に、の、急になったとき。いや、なってたんだけど。で、私は法学部だから、その大学時代とか、その、なんていうのかな、もう、それこそ、もう80ぐらいのおじいちゃんとか、で、憲法の先生とかが、もう絶対会見なんだと。自分たちで、その、私たちは自分の国の法律を作るべきだったんだってことをもう、本当うるさく言われて、で、よく分かってなくて、私もで、今、今ですらちょっとよく分かっていないんですけど、その、なんていうのかな、やっぱりその、不自然さっていうのはすごくあるじゃないですか。例えばその自衛隊が。その認められていない中で、でも私たちにとってその、えー、国難というか災害とかなんか、やっぱり国難って言われるような状況が起きたときに、彼らが山守ってくれるわけで。で、そんな存在にをその認めることができていない状況っていうのには大きなやっぱり違和感があるし、でもそのなんかその軍事力を持つことでのなんか平和を手放すことになるんだっていう考え方も一方であって、それも分からなくはないんだけど、でも、そのなんか昔、そのもう話が飛んで飛んで飛んで申し訳ないんですが、つまりそのなんでこんなに話が飛ぶかっていうと私の中でもやっぱり、こう、これっていう答えが出てないことだからなんですね。で、全然あれ、そのなんでウクライナがこんなことになってるのかもよく分かってないし、そのヨーロッパで何が起きてるのかも全然分かってなくて、もうマジでも今身近なこの半径何十キロの中で、自分一人でなんかやってたような気持ちになってるだけでね。あの、とんでもない、こう、世界に置いてかれてる感覚もすごくヒヤヒヤしてるんですけど、だから全然わかってない中で、その、ちょっと人より昭和史が、に興味があって、すごく、なんていうのかな、やっぱり昭和史っていうのはまさにその憲法っていうものを考える上でね、めちゃくちゃこう大事な、あの、ところで、もうあらゆることが起きた時代なんですよね。で、なんかそこを、どう、戦、戦争だけがあったわけじゃないんで、戦争があって、その平和が訪れて、そして国が成長してっていう、ものすごくこう凝縮された期間なので、あそこをこう知るっていうことでな、なんか結構得られるものがあるんじゃないかなっていうか、まあ個人的な興味でね、いっぱい読んできたんだけど、なんていうのかな、やっぱ読めば読むほどそこに、ああ、もう、うまあ一つある程度なんかこう軸はできてくるんだけど、でもなんかこう、今の世の中の求めている方向性とはちょっと違うのかなとかって思うと、おっきな声でやっぱり言えないところもあって、うん、なんていうのかな、ちょっと難しかったんだけど、あの、結構、ああ、でもな、なんかむず難しいっていうか、怖いですよね、こういう話ってね。あの、ただ、なんか一方で思うのは、やっぱりその、えっと、前に、あの、試せさんって、あの、ハードルの方がいるじゃないですか。あの方が言ってたのは、例えばその川の向こう側が、に人が住んでると。で、自分たちがいる。ある日突然、川の向こう側で、石を積み始めたと。自分たちに向かって。で、何かこう、防衛してるような、そのなんかこう、石を積み始めたとき、私たちはそれをぼーっと見てるんですかと。私たちも、え、何かが始まるんじゃないかと思って、こちら側も石を積み始めるだろうと。いうようななんかことを言ってて、で、その、例えばなんか向こうがじゃあ、その、こっちに投げてくるのかわからないけれども、軍備をし始めたと。何かこう、武器みたいなものを川のところにな並べ始めた。その時に私たちは、普通どうするんですかっていうことをなんか投げかけられていた時に、は、それは当然私も一生積み上げるだろうし、私も何かを備えるだろうと思ったんですよね。で、それでも、いや、それを放棄して相手を信じますっていうことが正しいのかっていうところなんだと思うんだけど、そこがちょっと、それともその、いや、実際に守ってくれて、もし何かが飛んできてもさっと取ってくれたり、実際に向こう、川の向こうに行って交渉してくれるなり、その実際に戦ってくれるのはアメリカっていう存在があるから。だから自分たちが、一生懸命一生積み上げる必要もないし、その武器を、武器っていうか、何かを備え始める必要もないんだっていう考え方もあるんだろうと思うんですが。ただ、その、じゃあそこはその、いろんな考え方があるのはわかるなりに、じゃああなたはどうですかって聞かれたら私はそこに多分備えをする派なんですよね。だから、えー、それってダメじゃんって言われるんじゃないかなと思ってこう言えずに来たけど、やっぱり怖いじゃないですか。だって車乗るときだって保険入るし、それは私が一生懸命真面目に車を運転していようがいまいが、対向車から変な人が来て、もう酔っぱ明定状態なのかわかんないけどやばい人が来てしまったら、私が避けようが、どんなに正しいドライビングをしていようが、脅威なんですよね。来る脅威なわけで。でも私は自分自身が真面目に運転するし、ルール違反はしないし、だから保険に入りません。すべての人たちもきっとそうであると信じてるから。っていう理由で、例えばじゃあ保険に入らなかったとして、事故にあったとしたとき、守ってくれないですよね。それは、あそうだったんですねって言われて終わるんじゃないかなって思う、思うから、なんかそこはちょっとちゃんと考えんばいけんことであって、でもそれに対してこう、やっぱりこう、なんていうのかな、それ自体が、んもうそれとかあれとか、もうそもそものこのなんていうんだろう、あのー、言えない感じですよ。まあ、結局自分の言説っていうか、あれに責任を取りきれない、えっ、ー、と、まだ自分がいるっていうところなんですよね。おそ、うん、なんて言ったらいいか。ただ私は、まあ、はっきり言ってそういう、その、なんだけど、あ、でもそれはね、ちょっと違ってというのは、あの、要するにそういう話になっていくってことですよ。今から先、そういう話になっていくじゃないですか。その時に長崎は何というのかっていうところが、大事なわけで。だから、ほら見たことかっていう人たちもいるだろうし、その、どうするんだって迫ってくる力がね、これからその意見として大きくなってくる。その時にそれでもいや核はダメだってやっぱり断固として、その、言っていかなきゃいけないっていう、ものすごくその迫られてくる力に対してさらに強くね、あの、立っていくっていうことが求められるんですよっていう時なんだろうと。思うんですよ。だからその備える備えないって別にその核だけ一択の話じゃないしね。だから、その、だけど核に関しては、だって今回だってプーチンが言ってたじゃないですか。自分たちはその、いろんなね、その、あれで、あの、ソビエトを亡くなったりして、こう、国力失った中でも、それでも核の力を失わずに来たんだぞ、みたいな。お前たちも知らんぞ、みたいな感じで。やっぱりそれを傘に来て、その、世界中に対して喧嘩を売ってるみたいなところがあって。で、一方、ウクライナは、あの、非核保有国なんですって。そうすると、その、やっぱりそこに脅威がないっていうのは、一つの、その、あれだったのかなとも、判断のあれだったのかなとも、思わざるを得ないですよね。とかって考えたりとかですね。すると、やっぱりこの話になっていくじゃないですか。そうしたときに、その、いや、今まで普段ね、おっきな声で、言ってきた人たちよって、あんた、どうすんのさって言われるじゃないですか。その時にね、やっぱり強くそれでも、その、訴えていくっていう姿勢を求められるわけです。つまり現実の脅威として迫った時に、それでもその説を覆さずにいられるのかどうかっていうことなんですよね。だから、本当になんか、その、私、その、自分を正当化するわけじゃないんですけど、今までね、私は平和について語るべき言葉を持ってないってずっと言ってきたんですよ。それは長崎において、このテーマは本当にその体験をし、痛みを持った人にしか言えないことだと思うし、そのなんか外からやってきて、いや、こうなんだ、なんだとかっていうのってすごい綺麗事にしか聞こえないし、やっぱりね、痛みなんですよね。なんていうかその、強くこの、訴える力っていうのは、痛みから生じるものとすごく思ってて、で、この間もちょっとフェイスブックに書いたんですけど、その政策っていうのもまたその痛みから生まれるものだとやっぱり私は思うんですよね。それも、うん。だって痛いからそれを取り除こうとするわけで。で、今もまたその平和っていうものが脅かされてるこの大きな強烈なこの痛みがあって、で、この強烈な痛みに対してどういう解を、あの、提示していくのかっていうのって、答えは一つじゃないから、すごく複雑で、その、言論の中でも争いが起きることなんだと思うんだけど、そこで、その、ぜひその気をつけていただきたいなと思うのは、アレルギーにならずに聞いてほしいなっていうことなんですよね。その、例えばその、救助に対しての、その、神聖な思いを持ってね、私もその法律っていうか、その、憲法に対しての、その、なんていうのかな、あの思いは強くありますし、その救助が持つ意味っていうのももちろん当然よくわかってるんだけれども、それがなくなったることが、例えば武器を持って戦争に行くことなんだとかっていう短絡的な発想にならないでほしいというか、もう少しそこが冷静に語られるようにならなければいけない。その論じる側の成熟度っていうのが見られているんじゃないかなっていうのを思えて、思っていて。でも、今までそれを、その、広く強く求められてこなかったのは、まだまだ痛みがあって血が流れてるからだったと思うんですよね。そのことに関してまだまだ本当に痛んでいて、まだまだ実際に血が流れてるぐらいの、思いを持っておられる方に対して、いやいや、冷静になって聞けさって言えるわけがないわけで。だから言えなかったんだけど。でもこれから未来を考えていくとき、やっぱりその、私たちは実際に血を流してなくて、えー、っと、そこの痛みっていうのが、その、リアルなものじゃなくなってきてると、結局こういうことが起きてくるわけで。で全部それは予想できたことだったんだけど、なんかこう、なんていうのかな。ぼやっとした、何か、えー、ベールに包んだまんま大事に大事にしてきすぎたところもあるのかもしれないし、いや、そうやって守ってきたんだと思うんだけど、まあ、時が、まあ、なんかなんていうのかな、そうであることを今、あの、許さなくなってきたんだなと思うので、その、私、その、救助、云々関連の、うんぬんかんぬんって言ったら馬鹿にしてるみたいだな。そうじゃなくて、その、そ、そこに対してすごく思い入れを持っておられる方に対して、やっぱり一つ思っていたのは、あの、それがなくなったからといって、全部を手放す。平和を手放すことにならない。だけど、なんか、すごく極端な発想にされてしまうことを私はすごく恐れていたんです。恐れているっていうのは、その、世界がそうなるのを恐れていたんですって意味じゃなくて、私自身があんたそしたら戦争やれってことだねとかって言われるのを、が怖かったってことです。その、いやそうじゃない、全然そうじゃないのに、そういう解釈にしちゃうっていうか、もう白か黒か、ゼロか100かっていう感じで、その、このお話を帰結させようとしてくるから、だからもうなんかもうこの話すんなんだよなって思って、来たんですよね。だけど、そういう、そんな極端なことじゃないはずなんです。もっと丁寧な、えっ、ー、と、議論が詰められていかなきゃいけないことなはずなんです。なんだけども、やっぱり極端に迫ってくるところがあったはず。だから、でも、もうもはや、それでは、うんと、どうにもならんぞ、というところまで来たと思うんで。だけど、一方で、やっぱりその極端な、こっち側の人の極端な人たちもいて、さあ、武器を取れみたいな人たちも多分出てくるんだろうとかって思うと、動かないですよね。だからそこのバランス感覚。いやだからほんとなんか今回、その知事選でも思ったんだけど、バランス感覚って鬼大切だなっていうことだったんですよね。だからその、極端に走るってすごく簡単で、で、私も性格的に0100みたいな人なんで、その、なんていうのかな。危険なタイプではあるん,だけあるんですよねなんですがそんな私がそ本当にえっ、ー、とあこれこそこれこそっていうか一つだけとか一択でとかそういうことではなくあの非常にこれは大事だなって思わされたのは本当にその上に立つ人に求められるものが何なのかっていうのはもうバランス感覚なんだなっていうことに他ならなかったですね。でそれっていうのはあっちにもこっちにもいい顔するっていうことではなくてなんつうか、全部が見れるっていうことであって、ああ、そうね、その、バランスって言っちゃうと、またその、なんか、白でも黒でもなく、いられる人っていうのが尊いみたいな意味になっちゃうから、ちょっとまたそれも別なんだ、ですが、その、立ち位置っていうのは明確に示す中で、だけれども、その、自分に、その、理することのない人たちのことまで考えられるかどうかっていうことかなと思います。つまり、その、結局今回もそうなんですけど、その、なんかな、あの、A か B かで、明らかにもう9割5分 A で、0.5 ぐらいしかなんかその、なんていうの、5% ぐらいしかその、ね、あの、B じゃなかった、みたいな話だったら、あの、A のことだけ考えていいのかもしれないんだけど、やっぱり一方で、えっ、ー、と、A のことも、A を支持する人もいれば、B も支持する人もいて、それも合わせて全部で、その、県民なり国民なりなんだっていうことを考えたときに、明確に自分の立ち位置っていうのは、あの、示しながらも、やはり、それとは違う側の人たちのことをいかに考えられるか、そこま、そこのフォロー,ォローじゃないんだけど、ですが、そちら側も含めて、やっぱり世論なんだっていうところを、どこまでその包括できるか、包摂できるかっていうところのものの考え方っていうか、そここそバランス感覚なのかなって思うんですよね。で、私なんかはなんかその白か黒か、0100みたいなところがちょっと出てきちゃうから、うんと、すごく、ダメだなと、自分のことをね、思ってし、思っちゃったし、思っちゃったというか、思う、思うところがあるんだけど、まあ気づいてるだけマシかなと思うんですけどね。ただ、その、なんていうのかな、その逆側の方をどうやってこう、コントロールしていくのかっていうところをこれから考えていかなきゃいけないし、あの、それこそが多分命題になってくるんだと思うんですよね。だからあらゆることにおいて、そのテーマにおいて、絶対に賛成と反対っていう二つが出てきて、じゃあ、それで自分は、じゃあ賛成の立場に立つので、脳の人を、じゃあ論破して、それを、その、騙しちえばいいのかって言ったら、そういうことじゃなくて、じゃあその脳の人の言い分っていうのも聞いた上で、じゃあどうするのか、じゃあ聞いて尊重したから OK っていうわけでもないし、その落としどころっていうのを一生懸命見つけていかなきゃいけないっていうことが本来その議論とかいうもののあるべき姿なんだなって思う、思、思いました。すごく思いましたね。なので、今回のこととかももうまさにそういう話にずっとなっていくし、で、なんか昨日その橋本先生も言われてたけど、その結局この核保有、非保有みたいなところが、その話題の訴状に上がってきたときに、その、こっちにね、触れていく力がぐっとかかっていくっていう懸念があるよねっていうことを言われていて、いや、ほんとそうだなって。じゃあ、その中で、それでも、やっぱり、その、あの、これ以上のその、核の力に頼ったような、あの、やり方っていうか、その、抑止力とは、なんだから、とかっていうのが、税なのか、非なのかみたいなところを、あの、やはり、長崎としての見解っていうのを明確に打ち出していかなきゃいけないところに来たなと思います。で、そのやり方をお願いだから、その、お願いというのもあれだけど、その、戦争は怖いからダメなんだよ、戦争は怖いからなんだよっていう、その、恐怖に訴えるだけのやり方ではなくて、もう少しその、なんていうのかな、理性的なというか、その、感情に訴えるだけの平和、平和教育をやめ、やめない、やめなくていいんだけど、その、それだけじゃない。もう少しその踏み込んだ平和教育っていうのもしていかなきゃいけないっていうことを、あのー、考えてもらえたらいいかなと思います。だから、まさに、その平和教育をしていかなきゃいけない、この長崎県において、こそ、まあ、広島県もそうですけど、感情に訴えるだけの平和じゃない。もう一歩進んだ、本当の、その、本当の平和教育とかって言ったら、じゃあお前本当の平和教育知ってんのかよって話になるんだけど、そういう、ちょっとその、今みんな、あの、ちょっと落ち着いてっていう感じで、えっ、ー、と、そういうことじゃなくて、じゃあ一歩進んで本当にその、秩序、国際的なその平和的な秩序が保っていくためには何が必要なのかっていうところを、感情や恐怖ではないところでしっかり考えていくっていう場所を、その教育の現場からでもそうだし、いろんな立場からやっぱり考えていって、その、みんなで話していかなきゃいけないよねっていうことだと思いますので、あの、これは一つとても大きな機会としてあの考えていってほしいなと。そのアレルギーになってギャーって叫ぶのではなくて、それだとやっぱり、なんていうのかな、立地的に物事考えていきたいんだよなっていう人たちにとってみたら、もう、話さい。っに、足る、と思えなくなっちゃう、じゃないかな、って思うんですよね。でもって、結局、その、みんなきっとこうだから、っていう、その、皆さんの良心、良い心に訴えて、何でもこう、委ねるっていうのってすごく難しくて、結局、いや、そなの関係ねえから、っていう人が一人出てきてしまったら、もう、崩れてしまうじゃないですか、こうやって、今回みたいに。結局、平和って大事だよね。みんな世界平和維持していこうねって当たり前に思ってることなんですが、でも結局、いや別にそんなことよりも自国民守るなり自国の経済守るなりなのかわかんない。ちょっとそこにある大義名分全然プーチン何考えてるのかって私全然知らないんですけど、そのアメリカからの脅威から自分の国を守るためっていう大義なのか、何なのかちょっとわからないんですけど、例えばそういう、いやそれよりも大事なもの俺持ってっから、みたいな人が出てきちゃった時に、もはや通じなくなっちゃうわけじゃないですか。そうすると、その、みんなが大事だよねって思ってるものが、その人の中で優先順位が一個下がるだけで、こんなことが起きる、起きうるわけで、っていう、この、当たり前というか、についてもやっぱり話していかなきゃいけなかったわけですよ。みんな、うんと、戦争したくないし当たり前だけど、で、平和大事だっていうのはみんな思ってるわけで、でも一方でやっぱりそうじゃないっていう優先順位の人もいるっちゃいる。例えばそのよく言うじゃないですか。でも私すごく不思議だったのが、その、あれから、その、私もすごい戦争が怖くて怖くて、じゃあ次の時代の戦争ってどうなるのかなとかっていうのがすごい興味があったからなんかいろいろ読んでたけど、その、次の時代はもうね、こんな大規模な戦争っていうのは起きなくなってね、その、もう時代が進んでんだからと、あの、イスラエルとかが開発したね、あの、機械があって、もうドローンみたいなのが飛んでってね、あの、眉間にこう、ガンみたいなのが差し貫かれて、相手のリーダーの首が飛ぶっていうような、そういうものになるし、あとはもう経済戦争であり情報戦だから、そこまでその、なんていうのかな、大量殺戮みたいな意味での戦争っていうのはもうこ、これから先の未来って起きなくなるんだとかっていうのを、なんか読んだりしてて、ちょっと安心してたんですよね。でも確かにこうやって起きてみたら、やっぱりその世界を震撼させるっていう意味では、その大きなその衝撃として破壊っていうことが、あの、起きる。破壊を起こすっていうことが、その脅威だから、あの、一つのパフォーマンスとして、やっぱり用いられていく手法なんだなっていうのを、まあ、まざまざと、あの、見せつけられたなっていう気がしていまして。ああ、だから、あれからな、なんかね、もう半世紀以上経った、えー、中でも世界がのテクノロジーがこんなに進化したにせよ。それでもやっぱりそういうその大きな大規模の破壊っていうのが一つのそのパフォーマンスの一環として用いられていくんだなってなりますよね。で、そこに生まれる結局お金もあるわけで、とか考えると、やっぱり戦争の形ってそんなに成長しないんだなっていうのをもう,もう同時にすごくショックでしたね。でも本当にその国防ってことを真剣に考えなきゃいけないし、その私たちやっぱりね、日本人アレルギーがあって、国防に関わること、防衛とかそのままやっぱ戦争っていうことがそのね、延長線上に見えてくることに関して、やっぱりこう考えちゃいけないとか、そこにお金割いちゃいけないとかっていうふうに思ってきたんだけど、でもそのウイルスに関してもそうなんですよね。これって本当に国防の話なんですよってことを、あの、ワクチン研究されてる方に教えていただきました。結局今回その日本の中で国内ワクチンの製造っていうのが、あの、遅れを取ったっていうのはなぜかっていうと、もう他の国々はちゃんと国防の予算の中でその最近兵器っていうものが考えられていてもう常にそこを割り振られて研究が進んできていたと。だからその国防の中でちゃんとやってきたっていうその一歩も二歩も三歩もリードした状態の中から研究あのスタート、良いスタートだったわけで。だから日本の場合はそうではなかったからあの、ウイルス研究、細菌兵器っていうのも国防では語られることはなかったので、お金が割かれることもなかったし、今回もよう挑んでいったけれども、やっぱり遅れを取ってしまったのは、そういう、その、えっ、ー、と、こうした形の、えー、なんていうのかな、争いというか、その国を守るっていうフェーズがあるんだっていうことに対して、えっ、ー、と、ちょっとこう、やっぱりそ、それであってもやっぱり国防費にお金をかけられないというところだったみたいなんですね。なので、えー、非常にこ,うこれからそういった議論があの出てくるものなんだろうと思いますので、その私はその申し訳ないけど、あの今、この件に関して、そのちょっとこれでこれでこれですっていう、その姿勢をですね、その明確にこう提示できるほど、その情報も持ってないし、考えることもできてなかったんで、あれなんですが、その皆さんと一緒にこう話していきながら、あの、これはでも実際こうだよねとか言いながら、やっぱりうんうんうなってやっぱり考えなきゃいけない。で,すよね、で、その、大きな声の人に惑わされないで、やっぱり自分の頭で考えていくってことが、これからもあらゆる面で必要になってくると思うので、あの、まあ、うんうんなってる暇はちょっと正直ないのかもしれないんですが、ただ、その正直にね、ちゃんとそこは、私はここに関しては、その不勉強だしっていうところは、ちゃんと正直に言っていきたいし、ただ、知ってるところに関してはこう思うんですよねっていうのは、あの、恐れつつも、あの、アピあの、皆さんと共有もしていきたいし、で、そこで意見が違ったからといって、そのなんか別になんかバチバチするわけでもないし、やっぱり今すごくいろんな意見が出てくることを待つ時期だ、だし、出てきやすくしなきゃいけないし、なんか大きな大きな声に流されちゃいけないっていうのをすごく危機感として思いますね。だからその長崎としての一つの、その、姿勢っていうか、長崎としての、あの、あれを、あの、態度っていうのをこれから皆さん一人一人で、あの、特に議員の方とかはね、示していかなきゃいけないものになると思いますね。それこそその基本的なこれまでの学びとか知識とかを総動員してやらなきゃいけないし、でもそこにそのただのアレルギー反応みたいなものを、あの、打ち出していくんだとしたら、それはがっかりだし、うーん、難しいところではあるんですけど、すごく迫られている時だなと思います。っていう。まあなんかすごい不安になるところなんですけども。はい。いやそうですね。ずっと長崎に住んでる私らですらこの問題の答えは出ていません。難しい案件ですね。本当そうですね。もうなんと言ったらいいかわからないですね。だから、でも無視するわけにいかないし、やっぱり絶対長崎の人たちの声っていうのは、他の声よりもね、届きやすい、クリアなものであるべきだと思うしですね。その、ここの人たちこそはやっぱり言っていってほしい、その、ことだなと思うのでですね。ただ本当に中国とかがどうやって動いてくるのかなとか、まあどうやってとかで別にそのなんか連動してじゃないんでしょうけど、ねなんか怖いですね。すごい怖いですね。だからやっぱ周りにこう、違い国家みたいなのがいっぱい囲まれてる中でね、そのいくらその私たちがそのいろんな皆さんの両親に任せてみんながみんな平和を求めてるに違いないから、って言って、丸腰でいるっていうことが本当に正しいのかどうかっていうところはやっぱり真剣に考えなきゃいけないなっていうふうに思います。まあ昔からそう思ってたんだけど言えなかっただけなんですけど、まあでもちょっとあまりね言うのもあれなんで、その叱るべき立場の人がその言っていってほしいし、で考えていきたいなと思います。だからちょっとね、もう本当それどころじゃない状況になってきましたからね。もう早く、もう落ち着きますように。もう本当でもね、あの今、冥王星と金星と火星がドーンって豪になってるんでね。あの、あなるほど。こういう形で出るのかと。まあ、すいませんね。なんかもう、くだらない話かもしれないけど、やっぱり星って怖いなーってすっごく思いましたね。もう星怖すぎます。いや、だから、こ、この星が崩れてね。あの、この緊張状態が解けるのがいつなのかっていうところも見ていかなきゃいけないし、まさかこんな風になると思わなかった。ブラフで終わるんじゃないかっていうおのあれだったんですけど、いやー、怖いですね。というようなお話でした。ということで、えっ、ー、と、私の動きとしては、あの、魚連さんの、あの、DX の方も、あの、着々と進んでいってるようなので、あの、ありがたいなというところです。で、明日、た土曜日日曜日ですのでまた月曜日ですねあの今回いろいろなあの皆さんとお話ししながらその水産業の長崎の未来について結構語ることができたので結構っていうかまぁちょっとねあの思いを一つにできたことはあの収穫でもあったのでそんなことを話せたらいいかなと思ってますはいということでえっ、ー、と本日もちょっとこう焦りのあるあの、しかも壮大なテーマの,です、ね、その地球規模の平和維持みたいなところでのお話をさせていただきまして、ちょっと私にはあの手に負えないテーマだったので、どうしようかなと思ったけど、無視するわけにもいかないことだったので、これからもこうやってそのお話っていうか、みんなで、ね、話し合っていくってすごく大事だと思うので、先生、怖いからだめだめっていうだけじゃない、えー、と一つの,あの考え方っていうか、をみんなで模索して、いきたいなと思いますので、どうぞお付き合いいただければと思います。お疲れ様です。ほんと平和大切。その平和をね、維持するための方法をみんなで模索しましょう。はい。ということで、ありがとうございました。では、えっ、ー、と、一週間、ちょっと明日からね、10度超えて暖かくなる日がちょっと戻ってきそうですので、あの、体調を崩さないようにお過ごしください。ありがとうございました。お疲れ様でした。